0: Diese Folge des Kanzleifunks wird unter anderem unterstützt von Contool. Was ist Contool? Contool ist ein mobiles und webbasiertes Controlling-System für Ihre Mandanten. Es ist einfach und übersichtlich, es ist auf dem Handy und Sie können die Daten automatisiert dort hineinbringen. Also kein lästiges Importieren von CSV-Dateien. Denn für die meisten deutschsprachigen Vorsysteme gibt es bereits automatisierte Importvorgänge. Und aus diesen Buchhaltungsdaten generiert Contool automatisch Grafiken und Analysen bis runter auf die Kontoebene. Der Blick in den Rückspiegel ist zwar schön und gut, aber da hört es ja nicht mit auf. Viel wichtiger ist, mit Contool haben Sie ein Planungs- und Zielkontrollinstrument. Sie können Planvorgaben festlegen und dann jederzeit mit hübschen Wasserstandsgrafiken den Grad der Zielerreichung überprüfen. Das Ganze ist auch noch individualisierbar. Sie müssen also nicht dem Schema F folgen, sondern können sich die Controlling- und Planungsinstrumente zurechtlegen, die für den Mandanten halt richtig sind. Aber es geht ja nicht nur um den Mandanten, es geht auch um die Steuerberatungskanzlei. Was hat die davon? Die Kanzlei kann dem Mandanten ein modernes Steuerungs- und Analyseinstrument mit aufs Handy geben. Und gleichzeitig können die Kanzleien den gesamten Mandantenstand überblicken und deren wirtschaftliche Situation. Mit einem automatisierten und standardisierten Berichtswesen können Sie Ihre Mandanten optimal bei der betriebswirtschaftlichen Beratung unterstützen. Und dass CONTOOL in Kanzleiaufmachung daherkommt, versteht sich ja wohl fast von selbst. Das Neueste bei CONTOOL ist K360. Was ist das? Das ist eine neue Kennzahlenpräsentation. Und die können Sie natürlich besonders gut in der Bilanzbesprechung einsetzen. Sie können natürlich auch bei der gemeinsamen Lesung bleiben und immer gemeinsam zu Seite 37, Seite 17 und dann Seite 49 springen. Oder Sie können sich mal angucken, was Contuldam da mit K360 auf die Beine gestellt hat. Ruckzuck haben Sie damit selber Berichte erstellt, Grafiken und Tabellen hinzugefügt und Kommentare hinterlegt. So geht eine moderne Bilanzbesprechung. Mehr Informationen finden Sie auf contool.de. Das schreibt sich k o n t o lde Natürlich auch zu finden in den Shownotes. Einfach mal wischen in der App. Und auch auf steuerköpfe.de finden Sie Contool bei den Deals wieder. Registrieren Sie sich dort und nutzen Sie Contool zwei Monate lang kostenlos. Aber wie gesagt, das Wichtigste, das Zentrale, das Produkt, das finden Sie auf contool.de. Ein herzlichen Dank an Contool für die Unterstützung des Kanzleifunks. Kanzlei Funke neunzig. Hallo, Angela.
1: Hallo, Klaas, grüß dich.
0: Wir sind immer noch wo?
1: Wir sind immer noch in Nürnberg im DATEV-Lab.
0: Wir sind immer noch im Auftrag der DATEV hier in Nürnberg, um mit verschiedenen Beratern die Expedition in die Zukunft ein bisschen auszudiskutieren und zu fragen, wo siehst du deine Kanzlei dort? Und äh, wir haben jetzt auch wieder zwei neue Gäste, eben noch im Publikum, jetzt schon auf der Bühne hier bei uns. Ne? <lacht> Mike Bormesser, moin. Ja, hallo moin, Mike. Hallo. Du hast eine Kanzlei wo und kommst woher?
2: Ja, ich habe eine Kanzlei im Hohen Norden zwischen Hamburg und Bremen. Ähm, wir sind zwei Steuerberater und elf Mitarbeiter, elf liebe Mitarbeiter, eine ganz tolle Kanzlei und wir machen Wald und Wiese.
0: Wunderbar. Unser zweiter Gast ist Nikolas Günster, oh, Günzler Verzeihung, aus Ladenburg. Frankfurt.
1: Frankfurt. Schneiden. soll. <lacht> <lacht> ja,
0: das bleibt jetzt drin. Egal. Ist ja, ist ja richtig Frankfurt. Frankfurt. Ja, okay. Aber was für eine Kanzlei führst du? Also
3: wir haben eine kleine, wir haben so eine ganz kleine Gruppe. Wir haben drei verschiedene Unternehmen. Wir haben eine kleine Kanzlei, die, die sich im Wesentlichen um auch kleine, sag ich mal, KMUs, Kleinmandate, Freiberufler kümmert und auch Einkommensteuermandate macht. Und wir haben eine größere Kanzlei, die sich ausschließlich um KMU kümmert, ausschließlich um Unternehmen, gar keine privaten macht. Und wir haben eine dritte Gesellschaft, die macht nichts anderes als Netzwerk mit am Ende des Jahres über 1.000 Teilnehmern. Das ist das Thema, was wir nachher noch haben. Das heißt, das, was die DATEV vorhat, das machen wir zum Teil schon. Und ähm, das ist unser dritter Bereich. Und das zusammen äh, ist das, äh, womit wir uns auf den Weg begeben haben.
0: Interessant. Ja, Wollen wir das Thema wechseln? <lacht> also da würde ich eigentlich direkt einsteigen. Aber nein, wir müssen tatsächlich äh, weitermachen mit den Themen. Ich würde dir das gerne übertragen, jetzt nach einer Mittagspause, aber mein Thema.
1: Genau. Wir hatten, du hast dir das ausgesucht. Nein, du, nein, hast, das ist du hast drei geblieben. ausgesucht
0: und als ritterlicher Gentleman <lacht> habe ich die... Verbliebenen drei genommen und dass das nach Mittag ist, wussten wir beide nicht, okay. Äh, automatisierte steuerliche Veranlagung bedeutet das Thema und wie soll ich es dir anders vorstellen, Angela, als das reine Paradies. All das, wo die Steuerberater tagtäglich oder äh, tagträumen, ja, laut Denken und Tagträumen ist eingetreten, also das ganze deklaratorische Klein-Klein. Die Lohnabrechnung, alles, alles, eigentlich alles weg. Ja, die Daten fließen nur so zwischen Unternehmen und äh, Behörden und äh, Beratern und keiner fasst sie mehr an. Ähm, tja, und jetzt sitzt du in deiner Kanzlei und guckst auf das Aquarium, genau. den letzten Fisch im Aquarium, was du vorgestern gegessen. <lacht> <lacht> tja, ist das das Paradies? Endlich können sie so beraten, wie sie es jetzt gerne immer behaupten tun zu wollen. Ist das das Paradies, Mike?
2: Ja, ich weiß nicht. Es ist natürlich so, dass die Daten natürlich fließen, auch automatisch fließen, aber sie werden auch ja noch nicht ausgewertet. Das heißt, wir Menschen, wir Berater müssen ja die Daten noch ähm, analysieren auf die bestimmten Mandanten, die ja auch noch Individu Individuen sind und müssen auf die Mandanten zugehen und das entsprechend auswerten. Ähm, das heißt, ich glaube sogar, dass die Bindung zu den Mandanten vielleicht sogar intensiver werden könnte weil der Mandant ja auch, oder wir eigentlich die Schnittstelle sein müssten oder die Erklärung, wie die Daten aufbereitet werden, wo man ansetzen könnte, im Vorwege schon ähm, die, äh, mit dem Mandanten besprechen, welche Maßnahmen ergreifen müsste, um ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Ähm, das andere, das Automatisieren, ist ja nur die zweite Folge von dem ersten Geschäftsvorfall. Das heißt, ich glaube, wir sind noch näher dran am Geschäftsvorfall, am täglichen, vielleicht sogar äh, stündlichen, jetzt übertrieben gesagt, dass, dass wir ganz nah am Mandanten sind und nicht wie jetzt monatsversetzt oder nur auf Anfrage, wenn bestimmte ähm, Projekte beim Mandanten anstehen, sondern dass in diesem Fall wir fast so eher Rechnungswesen des Mandanten werden. Also noch näher dran, das könnte ich mir vorstellen. Dann,
0: Dann habe ich das Szenario vielleicht noch nicht bedrohlich <lacht> genug geschildert. Also es gibt einfach nichts, Also das Bargeld ist abgeschafft in diesem Szenario, die Informationen fließen nur hin und her. Noch
1: mehr Paradies.
0: Noch weniger zu tun am, am Sandstrand, genau. Es gibt einfach äh, kaum noch etwas, weil, weil der Staat sich auch gesagt hat, ähm, Wenige Leute wollen Steuerberater werden, noch weniger Leute wollen im Finanzamt arbeiten. Wir können das eigentlich gar nicht mehr anders überwachen, als dass wir es wirklich derart strikt auch automatisieren, dass da auch gar keine Gestaltungsspielräume mehr sind. Also du hast nur noch, wenn du in das Geschäftsleben eintrittst sozusagen, die Chance assimiliert zu werden, wie so ein Borg in dieser Science-Fiction-Serie, du trittst dem Kollektiv bei sozusagen, du wirst verkabelt und verdrahtet und ein Steuerberater hilft dir dabei. Und wenn das geschehen ist, dann läuft das durch. Und jetzt könnte man ja sagen, wer vermisst denn den Steuerberater? Sind da noch so ein paar alte Unternehmer, die sagen, Mensch, damals, weißt du noch, als wir den Pendelort noch aufbereitet haben, war, war das schön. Ja, alles alles weg. Alles gibt's nicht mehr. Wird euch jemand vermissen? Also wir euch natürlich. Aber
2: Tja, also ich glaube, wir Berater, also Berater wird es ja immer geben. Ähm, der Markt wird sich ja anpassen, die, die ähm, Beratungsleistungen werden sich anpassen. Aber es wird ja immer Beratung geben, trotz alledem. Äh, vielleicht heißen wir dann ja nicht mehr Steuerberater, sondern wie wir es vorhin auch hatten, Unternehmensberater, Lebensberater, Finanzberater. Aber es wird ja definitiv ähm, Beratung immer geben für den
3: Mandanten. Und das zeitnah.
2: Davon das denke ich schon.
3: Also okay. grundsätzlich denke, ist das, denke ich, immer eine Frage der Perspektive, ne? wenn man jetzt wirklich mal fragt, wenn ich jetzt momentan mal einen Standard-Steuerberater frage, wie er das sieht, dieses Szenario, dann kriegt er natürlich Pickel zu Recht, weil ihm sein ganzes Geschäft wegbricht, weil der in der Regel über 60 Prozent seiner Routine oder seines Umsatzes und auch seiner Erträge zum Teil eben mit diesem Routinegeschäft macht. Das heißt, wenn man ihm das wegnimmt, Stichwort Daten in der Cloud, alles verfügbar, alles geht automatisch ohne ihn, dann hat er ein Problem. Ich erinnere mich an so eine Studie von, ich glaube, von der Bundessteuerberaterkammer, Steuerberatung 2020. Ich glaube, die wurde im Jahr 2012-13 erstellt, oder? Und da war es auf jeden Fall so, dass der durchschnittliche Steuerberater eine Beratungs, ähm, einen Beratungsanteil hatte in seinem Kuchen ähm, von ungefähr fünf bis zehn Prozent. Das heißt, das, was wir uns hier gerade alle irgendwie schön, äh, gerade darüber wir reden, findet in der Praxis gar nicht statt. Warum? Weil man kann auch heute schon auf der Basis guter Daten gute Unternehmensberatung, Lebensberatung, Menschenberatung, whatever-Beratung durchführen. Das kann man heute schon, wenn man das will. Wenn wir nur gute Stammdatenpflege hätten oder sowas oder wenn wir nur einfach zeitnäher dran sind, dann haben wir eigentlich die Daten, die wir brauchen, um tatsächlich gut zu beraten. Das geht heute schon. Aber es macht keiner oder die wenigsten machen es. Ja, 30 Prozent der Berater, schätze ich mal, wenn man mal so die übliche Verteilung nimmt, das sind Berater, die das eben überproportional machen und die anderen, die ruhen sich halt auf den 60 Prozent Routinetätigkeiten aus, die es heute noch gibt. So, die gibt's halt in fünf Jahren. Ich meine, da und da ist natürlich das Thema Perspektive. Die Cloud echte eine echte Gefahr. Mhm weil dann ist natürlich, ähm, Transparenz ist immer gefährlich für den, der mit einer Blackbox arbeitet. Und ähm, das wird passieren. Und deswegen Cloud. also aus der Sicht, ähm, ich sage mal, möglicherweise so von uns, die wir hier stehen, ist das eine tolle Sache, weil wir uns konzentrieren können auf die holistische Beratung, nenne ich es jetzt einfach mal. Wir hatten vorhin schon ähm, den Begriff der persönliche Assistent. Wir nennen ihn wir nennen bei uns den Personal CFO. Wir wollen also im Prinzip der persönliche Finanzgeschäftsführer sein, jedes Mandanten, weil wir davon ausgehen, und das geht wahrscheinlich allen so, die wir hier sitzen und stehen, wir gehen davon aus, dass, der, dass die Finanzfunktion in einem Unternehmen, egal ob das ein Blumenhändler ist, Einzelunternehmer oder ein Großunternehmen, dass die Finanzfunktion, die gut funktioniert, und zwar End-to-End, -end, dass die einen Wettbewerbsvorteil darstellt gegenüber den Mitbewerbern, die eben sowas nicht haben. Ja, jede Sekunde, die ich mir überlegen kann oder meinen Berater anrufen kann, damit er mir eine Initiative rechnet, die ich vorhabe, damit er meine Ideen, die ich eben gerade hatte, morgens unter der Dusche oder so, die der mir in Zahlen rechnen kann und sagen kann, rechnet sich dann, wie ist denn der Return, wie lange muss ich denn da äh, warten und ähm, wie funktioniert denn das, hilf mir mal, solche Fragen oder wie sieht es mit der Liquidität aus, kann ich mir in 18 Monaten dies und das und jenes ähm, erlauben, das sind alles Sachen, die sind datenbasiert und die muss man dann natürlich auswerten das sind Sachen, die finden heute äh, zu, ich weiß jetzt nicht zu welchem Prozentsatz, weil ich natürlich da nicht drin stecke, aber zum Über Überwiegende Teil gar nicht statt. Ja, die können froh sein, wenn man sie warnt, äh, dass sie eine Überentnahme getätigt haben ja, und äh, demnächst am Fliegenfänger hängen. Das ist der Standard, das ist äh, die Realität und ähm, die Zukunft. Ähm, Daten sind frei, alle in der Cloud verfügbar. Ich kann damit umgehen und kann sie analysieren. Ähm, wie gesagt, ist eine Frage der Perspektive.
1: Okay. Ah, das möchte ich gerne ergänzen, Nikolas. Ähm, da habe ich nämlich einen guten Vortrag gehört von einer kanadischen Beraterin, äh, weiß nicht, mehr, die hat eben gesagt, in diesem Szenario ist der Steuerberater der Aufsichtsratsvorsitzende äh, seines Mandanten, also so Sehe im Management anders. Board, ja. äh, sich zu begreifen oder so, wie du sagst, der, ähm, der Finanzmanager, mhm. also da von außen eben die Perspektive für den Unternehmer einzubringen.
3: Insoweit stimme ich da völlig überein, was mhm. das Thema Aufsichtsrat angeht. Nur der, der CFO ist ja in der Regel der, der auch das Tagesgeschäft dann umsetzt, der dann tatsächlich für die Exekution der Idee sorgt, der dann zur Bank mhm. läuft und mit denen die Verträge aushandelt, der die Linien verhandelt und und und. Der Aufsichtsrat ist ja eher der, der kontrolliert und überwacht, so ein bisschen mhm. über allem steht und nicht so viel praktisch tut und das machen ja im Prinzip die anderen. Deswegen aber die Idee ist genau die gleiche. Es gibt einen, der im Prinzip so ein holistischer Ansprechpartner ist, der wirklich so einen ganzheitlichen Ansatz hat für die Mandanten und der auch dann diejenigen Dienstleister, die man braucht, die Experten, die man braucht, ist ja noch ein weiteres Thema, ein großes, äh, dann eben an Bord holt, wenn man die braucht für die, für den jeweil, für die ja. jeweilige Frage, die man hat.
0: Aber ich frage mich auch, ist der Bedarf da? Also ist für viele Unternehmer nicht Management bei Kontostand vollkommen ausreichend? Haben die wirklich diesen Bedarf an Beratung?
3: Also für den ähm, Einzelunternehmer äh, mit einem Produkt, ähm, der im Wesentlichen tatsächlich Cashflow-basiert arbeitet und ähm, wirklich auf sein Konto guckt und sich trotzdem immer wundert, Mist, ich habe so einen großen Gewinn, aber so wenig Geld auf der Bank, den Klassiker, den kennen wir alle. Das ist ähm, nichts Neues. Den wird es immer geben und das ist auch da ist auch gar nichts gegen zu sagen, wenn die sich damit wohlfühlen. Ein Unternehmen, ähm, was, ne, was gut geführt ist, muss bestimmte Kriterien erfüllen. Ein Kriterium davon ist zum Beispiel Nachhaltigkeit. Und wenn die Mandanten so arbeiten, ist das keine nachhaltige Tätigkeit. Das Unternehmen ist kein gutes Unternehmen. Ja, und wir sind fest davon überzeugt, dass die, dass der Markt sich in Zukunft so weiterentwickeln wird, dass wirklich die guten Unternehmen auch von den guten Beratern betreut werden und die hier im Management bei Konto stand, das können dann die anderen machen. Ne? Die sind nämlich auch die, die dann darüber meckern, wenn sie eine Rechnung kriegen und die spät zahlen und keine Lastschrift unterschreiben heutzutage. Das muss man einfach so sagen. Das heißt, er da wird sich die Spreu vom Weizen trennen, nicht nur bei den Beratern, sondern auch bei den Kunden. Das ist auch ein, ein Teil des
0: Szenarios äh, bei, bei der DATEV, bei, bei dieser Expedition, dass sie sagen, wenn die überwiegend deklaratorisch ausgerichteten Kanzleien einfach quasi verschwinden, mehr oder weniger, ja, oder aufgesogen werden von anderen Beratungsunternehmen oder von Banken, dann gibt es für die Mandanten im Grunde keine produktunabhängige Beratung mehr. Das können sich viele auch nicht mehr leisten. Also auch da gibt es eine Auslese. Und du willst du hast es eben schon gesagt, du willst die Guten haben und die Kleinen, ja bitte sollen sie weiter krauten, aber ähm, ich, ich würde es auch nicht unbedingt nehmen.
3: So würde ich das jetzt nicht sagen, das wäre mir jetzt ein bisschen zu absolut, aber es gibt ja durchaus welche, die würden das gerne tun, wenn sie in die Lage versetzt werden, es zu können. Hm. Das heißt, es gibt ja welche, die sagen, ich mache Management bei Kontostand, aber ich würde es gerne anders tun, weil ich würde zum Beispiel mein Unternehmen gerne in die Hände meiner Kinder legen. Nur die Kinder, die natürlich fest angestellt sind in einem Großkonzern und gute Gehälter haben, die überlegen sich natürlich zweimal, ob die sowas machen, wenn das Unternehmen so läuft, wie es läuft, weil die kriegen das von klein auf mit, wie es läuft, wie der Vater rennt, sieben Tage in der Woche, da haben die keinen Bock drauf. Das interessiert die überhaupt nicht. Das heißt, man ist auch. Ähm, es gibt noch ganz andere Gründe dafür zu sorgen, dass man sein Unternehmen gut führt, als die, dass man davon seine Miete oder sonst was bezahlt. Da gibt es noch viel mehr Gründe. Also es ist ein wirklich ein holistischer Ansatz. Und wenn ich also den Anspruch habe, beispielsweise meinen Kindern etwas in die, in die Hand zu geben, später darauf aufzusetzen, dann muss das ein gutes, funktionierendes Unternehmen sein. Und das ist nicht Management bei Kontostand.
2: Und das ist ja auch nur ein Teil, der deklatorischen äh, Tätigkeiten. Das ist nur ein kleiner Feld von der ganzen ganzheitlichen Beratung.
0: Was würdest du denn sagen? Welche Fähigkeiten braucht man denn dann verstärkt in der Kanzlei, wenn, wenn das eine wegfällt und das andere schnell aufgebaut werden muss?
2: Wir brauchen auf jeden Fall natürlich IT-Kenntnisse und wir müssen wissen, wie die Zahlungsströme oder Transaktionsströme laufen, um dort im Vorwege ähm, äh, anzusetzen. Und wir müssen natürlich uns viel mehr in das Unternehmen hereindenken, in diesen einzelnen Mandanten, wie der sein Business ähm, tätigt, weil der will ja einen Mehrwert haben. Und wir müssen den Mehrwert, Mehrwert ja bringen, nicht in Form der Buchhaltung, wie es jetzt möglicherweise teilweise ist, auch wenn das wegfällt, braucht er einen, einen anderen Mehrwert von uns. Wie er eben sein Geschäft besser führt, wie er mehr Umsatz macht, mehr Gewinn. Das sind ja alles Ansätze, die zunächst einmal... Äh, in Zahlen ja gar nicht vorliegen, weil die generiert er ja erst. Und da müssen wir ansetzen.
0: Das heißt, hast du noch Platz für Mitarbeiter und welche Fähigkeiten wirst du verstärkt anstellen wollen?
2: Ja, analytische Fähigkeiten und mehr selbstständiges Denken in, 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 in dem Bereich des Mandanten mehr denken, aus der Perspektive des Mandanten und natürlich
3: auch sehr viele IT-Kenntnisse. Das ist sehr wichtig. Also, ich glaube auch, es geht darum, dass der Mann, also die Mitarbeiter von heute, also auf jeden Fall unsere Erfahrung, tatsächlich in der Lage, oft in der Lage sind, das zu machen, was man, und auch umzusetzen, was man tatsächlich braucht, weil der Wille dafür ist da. Allein es fehlen die Werkzeuge oder auch der individuelle Trainingsplan, dass man halt einfach mal auf ein Training geschickt wird, damit man wirklich mal lernt, was es da gibt. Da muss man die Leute einfach in die Lage versetzen. Wenn man das macht, ist unsere Erfahrung die, dass die, das, dass die Mitarbeiter das ganz offen aufnehmen und total happy sind, dass sie jetzt auf einmal so eine etwa nicht, ich will nicht sagen höherwertige Tätigkeit, das heißt nämlich gleichzeitig, dass die, die bis jetzt gemacht wurde, nicht höherwertig ist, das stimmt nicht. Aber es ist eine andere Art der Tätigkeit. Man bildet einen anderen Wert für den Mandanten ab und spielt eine andere Rolle im Leben des Mandanten. Genau. Und das ist das, was natürlich auch mit Arbeitszufriedenheit zu tun hat. Ich habe einen Freund, der ist Arzt, der hat sich ein Gerät gekauft, wo wir gesagt haben, das ist, rechnet sich von vorne bis hinten nicht. Da hat er gesagt, ja, aber die Arbeitszufriedenheit spielt doch auch eine Rolle. Das kann doch auch mal anspruchsvoll sein. Und das ist bei den Mitarbeitern natürlich genau das Gleiche.
0: Okay. Also diese automatisierten oder wenn, wenn der Staat sich sozusagen um, um die Dateninfrastruktur kümmert und auch die anfallenden Daten als Besteuerungsgrundlage nimmt, da gibt es ja schon verschiedene Ansätze. In Deutschland haben wir hier die, die vorausgefüllte Steuererklärung. In, in Portugal ist es glaube ich so, dass äh, du kriegst inzwischen in jedem Kaffee kriegst du einen Bonk zu deinem Kaffee und äh, das Finanzamt weiß von der Umsatzsteuer, bevor du deinen Kaffee ausgetrunken hast. Und das sind immer so äh, Szenarien, die auch aufgrund einer gewissen, eines Missbrauchs quasi eingezogen wurden. Ne? Und Portugal, nach wegen der Finanzkrise, die mussten auch zeigen, wir bewegen uns und wir, wir tun etwas für unsere Besteuerung oder für unsere Steuergrundlagen. Da ist dann sowas gekommen. Und wenn du jetzt als Steuerberater Helfer bist, sozusagen diese Infrastruktur aufzubauen für einen Selbstständigen, ist das dann nicht auch ein Interessenkonflikt, will ich nicht sagen, aber doch ein Perspektivwechsel, also vorher bist du irgendwie so Mandantenvertreter, jedenfalls in den Sonntagsreden und äh, jetzt bist du irgendwie Installateur einer, vielleicht auch einer Überwachungstechnik. Siehst du da nee, das, das Dunkle das, daran? Oder?
2: Nee, eigentlich nicht, weil momentan beraten wir ja nicht auf Steuerhinterziehung. Wir versuchen ja schon, das Gesetz natürlich einzuhalten und müssen es ja eigentlich jetzt auch machen, was nachher einfach nur automatisiert wird. Die Gesetze äh, werden ja durch die Automatismen dann ein, äh, eingehalten. Äh, wo wir vielleicht ein bisschen was verlieren, ist in der Gestaltungsberatung, dass dort der Ansatz vielleicht nicht mehr ganz so leicht ist, bestimmte Sachen... Ähm, möglicherweise anders darzustellen oder eine andere Meinung zu haben, aber ich weiß auch nicht genau, ob das überhaupt so einfach umsetzbar ist, weil gerade in Deutschland haben wir die Einzelfallbesteuerung. Das würde ja dann in dem Szenario auch wegfallen. Wir hätten ja dann nur noch eine ein, ein Schwarz und Weiß quasi. Ja. So und ähm, das wäre aber eine Sache, die wir befürworten.
0: Aus Sicht der Mandanten ist es ja auch attraktiv. All das, wofür du früher einen Steuerberater gebraucht hast findet jetzt automatisch statt, also
3: ja, man, man darf ja auch eins nicht vergessen, wo kommt denn der Steuerberaterberuf eigentlich her? Der ist äh, eingeführt worden von der Finanzverwaltung, da steht auch in den Begründungen dazu dem Berufsbild überhaupt mit drin, dass der tatsächlich die Pflichten, die dem Bürger auferlegt werden, auch erfüllen kann. So, das heißt, der ist nichts weiter eigentlich als der Verlängerte Arm der Finanzverwaltung und ähm, das heißt und der und das Selbstverständnis des Berufsstands ist auch in weiten Teilen so. Ähm, äh, deswegen kommen wir ja auch aus dieser deklaratorischen Ecke, das ist das ist historisch bedingt, das ist ähm, gar nicht von der Hand zu weisen und jetzt im Prinzip von diesem, von diesem Berufsbild, von dieser Berufsbild-DNA sich äh, zu wandeln, dahin, dass man auf einmal der Unternehmensberater ist, der ausschließlich das Wohl seines, unter, äh, seines Mandanten im Auge hat, das ist, das ist ein, das ist ist ein sage ich mal, ein Wandel, auch ein persönlicher Überzeugungswandel, äh, den man erstmal so hinbekommen muss, das ist das eine. Und äh, insoweit, momentan ist man äh, klassischer auch nach der Ansicht der Finanzwaltung mehr oder weniger derjenige, der dafür sorgt, dass die Mandanten ihre steuerlichen Pflichten erfüllen. Pünktlich, richtig und... Äh, und auch gezahlt. Ja.
1: Und aber du hast ja schon mehrmals vom Strand gesprochen und weil Portugal da auch noch äh, mit äh, reinspielt. In Brasilien, wenn du dir anguckst, ähm, wie da das äh, Steuerveranlagungssystem funktioniert, die haben schon diese Zustände, von denen du so paradiesisch geredet hast. Das ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gelesen habt. Ja. Ähm, der Mandant, wenn er eine Rechnung an einen Kunden schreibt, dann macht er das über ein Modul der Finanzverwaltung, also der schreibt gar nicht mit irgendeinem Programm eine Rechnung, sondern mit Modul der Finanzverwaltung und damit ist automatisch sämtliche Besteuerungsgrundlagen dort gemeldet, werden abgewickelt und äh, der bis hin zu jetzt, wenn diese Chips da kommen in den, in den Produkten, RFID-Chips, äh, RFID ähm, äh, dass quasi erst Auslieferung dann erfolgt, wenn Zahlung über diese das Treuhänderkonto des Staates äh, erledigt wurde. Also die haben das schon alles. Äh, und ich sage, so wie du es vorhin gesagt hast, oder zumindest angedeutet, ich finde es eigentlich eine gute Entwicklung. Erstens in Brasilien und Mexiko sind tatsächlich 30 Prozent mehr Steueraufkommen dadurch, weil die weniger hinterziehen können. Ähm, aber dann dieser Echtzeitberater zu sein, den hatten wir, den Begriff hatten wir auch schon öfter im Podcast, dass ich sage, es geht eben nicht mehr um deklaratorische, um abwicklungstechnische Geschichten, sondern ich sehe, was bei Mandanten passiert, welche ähm Einkommensströme da laufen und welche Entwicklungen und die Mandanten befinden sich ja auch in dieser digitalen Welt, in dieser digitalen Zukunft später, mit der wir jetzt ähm, uns auseinandersetzen. Also die, die brauchen da, glaube ich, schon, so wie du sagst, Nikolas, jemanden, der dann von oben oder von der Seite den, den, den Finanzblick
3: mit Begleitet. Also aus Sicht Brasiliens kann ich das deswegen sagen, weil ich früher in meinem Vorleben für Brasilien zuständig war. Ich hatte ah, da also cool. viel mit zu tun, insbesondere mit der Bundesstaaterei, mhm. was wirklich ein Desaster ist in Brasilien. Aber in der Tat, die Transparenz ist wesentlich größer mittlerweile, als, als die bei uns momentan der Fall ist. China macht es noch viel schlimmer also aus unserer Sicht, wo wir, wo wir jetzt auch hier alle, wie wir hier stehen, sage ich mal, das Thema informationelle Selbstbestimmung, das Recht darauf, mhm. verfassungsrechtlich garantiert und so weiter, im Hinterkopf haben. Auf der anderen Seite unsere Daten frei, freihändig und freizügig im Internet ähm, vergeben, sodass sie jeder sehen kann. Das heißt also, es ist ja ein bisschen widersinnig, das Verfahren, aber, äh, Verhalten, aber im Endeffekt ist es so, dass tatsächlich in vielen Staaten schon vorexerziert wird, wie es in Zukunft bei uns auch sein wird. Und nur weil wir halt, wir, wir leben ja fa faktisch in einem Museum hier in Deutschland. Hier 158 Milliarden Euro, habe ich gerade gelesen, Investitionsstau. Das haben die in China nicht. Die ziehen das einfach durch. Die haben auch ein anderes Staatswesen, okay. Aber selbst, andere, selbst Italien macht das uns vor. oder Portugal, wie mit den Zetteln für, für jeden Cappuccino, mhm. den ich mir da bestelle. Das heißt, es ist technisch möglich. Wir haben die E-Bilanz. Die E-Bilanz wird immer granularer. Das heißt, das Veranlagungsverfahren ersetzt insoweit in Zukunft auch die Betriebsprüfung bei 99 Prozent der Steuerpflichtigen. Und wenn ich mir jetzt meine als Steuerberater meine eigene Mandanten, meine Mandantschaft mal anschaue und sage, okay, wie ist denn das eigentlich? Weswegen kommen denn die Hälfte der, der Unternehmen zu mir, der Einzelunternehmen oder Freiberufler, die kommen zu mir wegen der FIBU, der Lohnbuchhaltung äh, und den Abschlüssen. so Wenn das jetzt also im Prinzip alles automatisiert wird und schon vorhanden ist, dann kann ich davon ausgehen, dass von denen, von den 100 Prozent dieser mhm. Gruppe, wahrscheinlich 80 Prozent weg sind und nur noch die 20 Prozent bleiben, die vielleicht eine ein bisschen komplexere Steuersituation mhm. haben wegen verschiedenen Einkunftsarten. Aber alle anderen sind faktisch weg, weil das sind die Unternehmen, die, die keine, möglicherweise gar keine Beratung brauchen. Mhm. Die sind ja heute auch nur da, weil sie halt einfach die Klamotten in Ordnung bekommen haben, möchten, weil sie es einfach nicht gönnen, weil sie keine Lust darauf haben oder so. Das heißt, auch die Mandantenschaft wird sich komplett ändern. Mhm. Und man muss sich komplett neu fokussieren oder ganz anders fokussieren, auf eine ganz andere Gruppe, auf ganz andere Bedürfnisse. Also die Medaille bekommt auf einmal nicht nur eine dritte Seite, sondern auch eine vierte und eine fünfte Dimension. Also ich glaube, das wird noch ganz spannend.
0: Mhm. Also ich hatte ja auch im Bekanntenkreis ja. rumgefragt und Thomas Späth hatte auch äh, dazu ein bisschen was äh, gesagt. Er sagt, bei diesem Szenario wird ja mal vorausgesetzt, dass die Datenqualität stimmt. Und er sagt auch so, er hätte sich das mit Chloe und Alex angesehen und er sagte, wenn er dieses Wischen sieht. ja, <lacht> Er sagte, wer, wer wischt, hat noch keine Datenanalyse gemacht. Ja, also das ist, das ist mehr Handarbeit. Ähm, gut, das ist so sein persönliches, äh, sein persönlicher Blick darauf. Aber er sagte, bei diesen ganzen Szenarien wird ja angenommen, dass alles standardisiert ist und sogar international standardisiert. Und da sind wir ja noch, doch noch weit von entfernt. Ne? Also das gab ja noch zu bedenken. Und dann sagt er, die Rechnungslegung hat im Grunde viele Väter und die haben äh, auch verschiedene Sichtweisen. Also natürlich kann man äh, sie äh, als Grundlage für eine Besteuerung machen, aber äh, du hast halt auch andere Stakeholder außerhalb des Unternehmens oder den Unternehmer selbst, der halt äh, diese Informationen ganz anders aufgeladen haben möchte. Also da hat er ein bisschen äh, Wasser in den Wein gegossen, aber ähm, dann hat er durchgängig in Großbuchstaben geschrieben: wir müssen an diese Datenströme, also wir, die Steuerberater, wir müssen daran. Das ist äh, für ihn absolut ähm, ja, dominant. Und einen zweiten habe ich noch gefragt, das würde ich auch gerne noch mal reingeben, und zwar ähm, Jens Henke. Der hat auch sehr ausführlich. Da kommen wir auch später noch drauf, auf diesen, auf diesen Plattformgedanken äh, ein bisschen herumgedacht. Und er hatte eine Studie da ins Spiel gebracht, wo es um die Akzeptanz von äh, mobilen Datenverträgen geht. Und äh, in dieser Studie, ich packe das natürlich in die Shownotes, wurde herausgefunden, dass, äh, dass es so etwas wie einen subjektiven Wohlfühlfaktor gibt bei den Kunden. Und wenn der stimmt, und der kann ganz unterschiedlich begründet sein. Dann wird der Service generell als positiv bewertet und gekauft. Und er sagte, wo ist denn der Wohlfühlfaktor bei den bei den Steuerberatern? Na, also wenn, wenn wenn sie nicht mehr gebraucht werden, weil vieles automatisch läuft, dann geht es den Mandanten doch besser. Und Geld sparen tun sie auch noch. Also mit welchen Wohlfühlfaktoren könnt ihr die Mandanten bekuscheln? dass sie sagen, jawohl, mein Steuerberater, der nutzt mir doch, den mag ich doch. Ah, Mike, mit wem, mit welchen Kischen? <lacht> mit wem kuschelst du?
3: <lacht>
0: und Flauschangeboten kommst du darüber?
2: Naja, ein offenes Ohr haben für alle seine Probleme und seine Entscheidungen. Ein Einzelunternehmer hat ja oftmals, er kann ja kein Fragen, wenn er Entscheidungen treffen will. Er kann zwar zu Hause das besprechen oder hat auch vielleicht Freunde, Stammtisch und so weiter, aber kein Objekt, vielleicht keinen objektiven Berater. Und wenn wir dort in den Entscheidungsprozessen dichter dran sind und dort ein offenes Ohr haben, dann können wir den ja dann führen, um sein Business wieder besser zu machen. Dann hat er auch wieder einen Mehrwert von uns als Berater.
0: Hm, okay. Deine Flauschargumente?
3: Ich äh, gehe genau in die gleiche Richtung. Es ähm, ist tatsächlich so, nicht nur als Personal CFO und Ansprechpartner für alles, was rund um das Thema Finanzen eine Rolle spielt und da spielt Steuern die Ehrlich gesagt, die geringste Rolle in meinen Augen ist es so, dass man, dass wir unsere Netzwerkmitglieder als Lotsen verstehen. Das heißt, der Mandatsinhaber ist, der Lotse seines Mandanten und der Lots diesen Mandanten zu dem Experten oder zu der Person, die er braucht. Ob das ein Fördermittelberater ist, ein Zollrechtler, ein Rechtsanwalt für Arbeitsrecht, völlig egal. Das, was der braucht, ist sozusagen dadurch verfügbar. Und zwar niedrigschwellig. Und ich, ich also wir sind der festen Überzeugung, deswegen ist das auch Teil von unserem Geschäft. Modell, dass das eben funktioniert. Warum? Weil das Leben der Menschen einfach so komplex ist, wie es halt ist. Und da passieren halt Sachen, die halt passieren. Und dafür braucht man halt einfach Schichten für verschiedene Situationen, in denen man sich befindet, für verschiedene Unterstützung. Und wenn die aus einer Hand kommt und ich weiß, ich gehe zu meinem Steuerberater, oder ich gehe zu meinem Berater, lassen wir das Steuerthema mal weg, ich gehe zu meinem Berater, das ist mein Lotse, der hat mich schon fünfmal irgendwo hingelotst mit meinem Führerschein, den ich fast verloren hätte, ähm, äh, mit meiner mit meiner, äh, was weiß ich, Krisenberatung, die ich erfolgreich gemeistert habe etc. pp, da gehe ich immer wieder hin. Das ist Kundenbindung, das ist Wohlfühlfaktor. Das ist das, was ich selber haben möchte.
0: So, bevor es hier gleich inhaltlich weitergeht, eine kleine Unterbrechung für Werbung. Und zwar für DECODI. Bei DECODI können Sie Ihre Fachkräfte fortbilden lassen für die Zukunft für die Digitalisierung. Und zwar mit dem Buchhaltronika. Aber was ist mit den Steuerberatern? Auch Steuerberater und Steuerberaterinnen können an diesem Lehrgang teilnehmen. Und da den Steuerberatern und Steuerberaterinnen auch nochmal die Leitungsfunktion zufällt, hat ECODI Kodi nachgelegt und einen Extra-Lehrgang für die Führungskräfte in den Kanzleien aufgelegt, den Text-Tag. Denn in Zeiten der Digitalisierung ändern sich auch die Führungsaufgaben. Das heißt, eigentlich bleiben sie gleich. Sie müssen ihr Personal führen und sie müssen ihre Leistungen verkaufen. Und genau für diese beiden Themen hat Decodi den text aufgelegt. Digitalisierung führen und Digitalisierung verkaufen. Diese beiden eintägigen Seminare finden das nächste Mal statt am 27. und am 28. Juni in München. Im Herbst folgen dann noch Termine für Hannover und für Düsseldorf. Und alle weiteren Informationen dazu finden Sie hier in den Shownotes, in der App oder auch einfach im Internet unter decodi.de. Herzlichen Dank an Decodi für die Unterstützung des Okay. Ich glaube die Frage, wo siehst du deine Kanzlei in diesem Szenario, die haben wir beackert. ne? Die müssen wir glaube ich nicht nochmal so wiederholen.
1: Ja. Aber ich, äh, das, was du gesagt hast, Nikolas, ähm, das finde ich ist nochmal wichtig. Äh, ja, es wird tatsächlich so sein, dass auch viele Mandanten, die wir jetzt haben, die Kanzlei nicht mehr brauchen. Und so wie du sagst, und wir müssen uns einfach so positionieren, dass wir für die Mandanten attraktiv sind, die uns brauchen. Und ja. die anderen haben andere Angebote und Lösungen, das ist wunderbar. Ähm, aber dann finde ich den Ansatz, den ihr da fahrt, auch super mit, ich bin der Lotse, ich bin der Netzwerker, der irgendwie die Mandatsbindung, den Knotenpunkt äh, bildet und dann einfach sagt, okay, bei bestimmten Dingen bin ich derjenige, der richtige Ansprechpartner, aber ich schicke dich immer zu den Leuten, die du gerade bedarfsorientiert brauchst. Das finde ich gut.
3: Ja, wir machen hm. das jetzt seit drei Jahren und die agilen, ähm, das ist ein Wort, das ist leider abgedroschen, das mhm. weiß ich, aber die agilen Mandanten nehmen das an äh, und insoweit ist das, ich denke, das ist das Zukunftsszenario, was für uns alle relevant ist, in irgendeiner Form. Ja. Okay.
0: Thomas Spätnamen hatte ich genannt, hatte ich Jens Henkes Namen auch voll ausgesprochen? Habe ich gesagt, dass er von DBB Data aus Berlin nicht ist? Habe jetzt. ich noch nicht? Da habe ich das jetzt getan. Sehr gut,
1: <lacht> kommt in die Show Notes.
0: <lacht> Na klar, man kann ihn auch auf Facebook treffen. <lacht> das nächste Szenario, da stehen wir, da stehen wir im Grunde mittendrin. Angel. Mhm. Es bedeutet, das heißt äh, globale Player und Ökosysteme diktieren viele Regeln. Und wenn wir uns hier umgucken, wir, wir sind im, im DATEV Lab, wo früher Triumph Adler drin war und jetzt nicht mehr. Wir gucken gegenüber auf der Straße, auf die Quelle. Die haben früher jedes Jahr 500 Seiten starken, zwei Kilo schweren Katalog verschickt, den ich in der Vorweihnachtszeit religiös durchgearbeitet habe, bis zum Schluss jedes Spielzeug angekreuzt war. Ja. Ähm, alles weg. Steht leer. Ja, ja, war, hatte. Schön war es. <lacht> Und, äh, Grundig
1: war auch hier um die Ecke.
0: Ja, und so ließen sich die...
1: <lacht> ich weiß nicht, irgendwie ist es hier Nest, glaube ich, Fürth Nürnberg.
0: <lacht> irgendwie. <lacht> Turnaround-Nest.
1: <hat> <lacht> kein gutes Omen.
0: Gut, also in diesem Szenario haben diese, nennen wir sie jetzt einfach mal Internet-Giganten, also nicht Quelle, sondern... Die, die wir alle kennen, was ich, von Facebook und Amazon, die schreiten einfach weiter voran und ihr Siegeszug äh, scheint unaufhaltsam. Und sie machen auch vor keiner Branche mehr Halt. Ja. Amazon verkauft nicht mehr nur Bücher, sondern inzwischen auch deine Großmutter, wenn du das willst. Ähm, keine Wertschöpfungskette ist vor ihnen sicher. Ähm, die, die schnappen sich Länder und dann geht es immer, dann geht es sehr schnell. Weil Wer sich als erstes durchsetzt, ist auch auf derjenige, der die anderen verdrängt. Und dann hast du die Konkurrenzfrage erledigt. Ähm, dabei kann man aber auch äh, beobachten, dass sie Kooperationsvorteile bieten. Ne? Amazon zum Beispiel, da kannst du nicht nur irgendwas kaufen, du kannst auch über Amazon verkaufen. Und dann nicht nur in, Deu nicht nur in deiner Region, deiner Stadt, sondern in Deutschland, europaweit, weltweit und so weiter. ist ja äh, unglaublich. Also sie bieten auch einen unheimlichen Vorteil dabei. Sie ködern dich, dann hängst du am Haken. <lacht> und jetzt ist die Frage, was können wir eigentlich tun, um, um die mittelständischen Strukturen hier in Deutschland, die irgendwie auch durch die ihre Unterschiedlichkeit und Diversität unseren Wohlstand ermöglicht haben, können wir die vor so etwas schützen? Und welche Rolle spielen Steuerberater dabei? Ich glaube, da können wir direkt einsteigen mit den, mit den Szenarien, die die DATEV da, da angesprochen hat. Da war zum Beispiel die Regel von ähm, vom Expansions Berater, also der Steuerberater als, als solcher. Und die DATEV hätte dann halt die Rolle, dass sie sozusagen die Regularien äh, sammelt und automatisch aufbereitet und auch mit Marktinfos und anderen Daten noch anreichert und daraus Entwicklungen simulieren zu können, die du halt als angeschlossener Berater deinen Kunden anbieten kannst. Ähm, sie haben ein anderes Szenario entwickelt, wo sie gesagt haben, wir sind eine Plattform zur internationalen KMU-Vernetzung. Das heißt, sowohl für, für Inbound-Geschäft, wenn man so sagt. Ja? Also wenn, wenn ein amerikanisches Unternehmen hier irgendwie etwas erschließen will, dann kann die Date von der Berufsstand ausspringen und sagen, jawohl, wir, wir können dich darin einbinden. Wir stellen dir die Infrastruktur und so dafür bereit, und dann war noch die Idee eines Deutschlandsteckers, also quasi ein, <lacht> ein USB-Stick oder was auch immer, den steckst du in deine IT und dann hast du alle äh, regulatorischen und kaufmännischen Prozesse für Deutschland drauf in deiner IT. Das sind so die, die Lösungen, die die da vorgeschlagen haben. Aber gucken wir zurück auf die Quelle. Die Zeiten ändern sich rasant. Was können wir tun, um tatsächlich die mittelständische Wirtschaft vor solchen Übernahmen und solchen Verdrängungswettbewerben zu bewahren?
2: Man muss das Spiel natürlich auch mitspielen, dieses Ökosystem. Man kann das erkennen an Otto, Otto-Versand ist da so ähnlich gewesen wie Quelle. Die haben es erfolgreich geschafft, im Internet im Internet äh, präsent zu sein und sehr erfolgreich auch. Ähm, ich denke, wir als Berater müssen Netzwerke haben, sei es so ähm, eigenständige Netzwerke oder eben die Daten im Hintergrund, dass wir die Mandanten, die mit diesen Global Player äh, Geschäfte machen oder über diese Plattform Geschäfte generieren, äh, dass wir äh, diese, ähm, äh, für diese neuen Geschäftsideen oder Expansion, dass wir dort als Berater zur Verfügung stehen, aber in dem großen Netzwerk von Data, weil alles alleine zu schaffen ist unmöglich. Das, das können wir nicht. Und da denke ich, dass die Genossenschaft, gerade der DATEV, dort auch mit dieser Größe ähm, schon auch eine gewisse Macht hat oder haben könnte, dort jetzt schon die Strukturen zu schaffen und dort eben mitzuspielen.
0: Also es kommt tatsächlich entscheidend hier auf die Größe an. Absolut. Als Staubkorn Absolut. bist du weiter in den Staub getreten. Ne? Sei doch wenigstens der Pflasterstein, wo jemand drüber stolpern kann. Ja. ja. Okay.
3: Gut. Also ich denke auch, das Genossenschaftsprinzip, dass man gemeinsam mehr schafft als alleine, das ist heutzutage aktueller denn je. Das ist ja, nichts weiter, ist ja nichts weiter als ein Netzwerk und der Gedanke ähm, daraus ist ja wie gesagt heute unheimlich aktuell und ähm, wir sehen das auch bei den Mandanten tatsächlich, äh, die jetzt aus bestimmten Bereichen heute schon viel weiter sind als die Berater das sind. Die sind nämlich, viele mittelständische Unternehmen sind bereits in Netzwerke geflüchtet mehr oder weniger, weil die auch wissen, ich habe es heute Morgen gerade gelesen, Alphabet, ja die Obergesellschaft von Google, die hat 30 Milliarden Euro. Dollar Gewinn gemacht. okay, Nicht Umsatz oder so, sondern Gewinn. Das heißt, die haben so abartig viel Geld und unendlich, äh, unendliche Ressourcen, wenn die sich entscheiden dazu, ein bestimmtes Produkt zu machen. Wenn die jetzt sagen, ich ich baue morgen eine Heizung, ich werde Heizungsbauer, Smart Home oder so, dann machen die das. Das ist denen völlig egal. Die haben Geld dazu und dann machen die das und zack, ist eine ganze Industrie weg. Das haben die jetzt ja schon ein paar Mal bewiesen, dass das so ist. Da verschwinden ganze Industrien. Deswegen ähm, sehen wir ja... Und dann machen sie das mit euch. Ja, eben. Ich denke für das Routine-Business passiert schon. Von unten kommen die Apps, das ist automatisiert, die funktionieren übrigens super teilweise, gibt es wirklich gute gute Apps. Von oben machen es die Big Four und in der Mitte ähm, fällt ein Teil der Mandantschaft weg und bleibt ein ganz klar bleibt ein bestimmter Teil übrig. Das der aber dann auch für bestimmte Berater interessant bleibt. Das heißt, der Markt, den wir gerade sehen, der dreht sich so rasant, was momentan noch in dem Museumscharakter, weil wir ja wie gesagt immer noch in diesem Museum leben, so ein bisschen untergeht im täglichen Rauschen. Aber tatsächlich befinden wir uns genau mittlerweile in diesem Sturm, der dazu führt, wie gesagt, das Routine-Business, das, was früher die Lohnsteuerhilfevereine gemacht haben, die heute austrocknen, so peu à peu, das machen heute die Apps. Ja, die großen Beratungen machen die internationalen äh, Transaktionen und das, was hier übrig bleibt am Ende des Tages. Ähm, die Non-Routine, über die wir reden wir gerade. Alles andere ist fort. Das heißt, ähm, so, so, da gehen wir ja gerade hin. Und ähm, wir sehen das so, dass die, oder ich sehe das auch so, dass die, mit, also dass die Unternehmen sich genauso in Netzwerke flüchten, wie wir das ja faktisch auch tun, weil alleine sind wir einfach nichts. Gemeinsam sind wir stark. Auch ein Slogan, der ist ja heute auch aktueller denn je. Und, ähm, äh, und wir sind zum Beispiel in der Lage, Mandanten in andere Netzwerke zu vermitteln, weil wir selber in solche Mandanten, in solchen mittelständischen Netzwerken drin sind, die sieben, acht Milliarden Umsatz auf sich vereinen. Aber das machen die nur. Diese Netzwerke sind nur entstanden. Warum? Weil diese mittelständischen Unternehmen selber sich fürchten natürlich vor der Macht der Großen, vor der Glo von den Global Playern. Da braucht nur einer von denen in der strategi strategischen Abteilung zu sagen, ab morgen machen wir Industrie X. Ja, dann machen die Industrie X. Und dann ist die Industrie, auf jeden Fall, die sieht dann fünf Jahre später anders aus als heute. Ja, und die können sich auch Fehlschüsse leisten. Genau, und die können auch sagen, habe ich halt 10 Milliarden versenkt, ist mir doch egal. Ne? Das habe ich in zwei Monaten wieder draußen ne? als Gewinn. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Ähm, das ist doch
0: das, was äh, Günther angesprochen hat vorhin, ne? mit, der, mit der Elite ganz oben, für die quasi auch die Physik nicht mehr gilt, ja.
1: Ja. War ja sehr, sehr interessant, weil du jetzt gerade von äh, Alphabet und äh, Heizungsbau äh, gesprochen hast. Ich habe von Fiesmann einen Vortrag gehört ah ja, okay. und der hat gesagt, die, sie stehen genau vor der Situation, dass Alphabet in Geothermie äh, und Sm äh, Smart Homes äh, Heizungstechnik investiert. Irgendwie 25 Millionen, Milliarden, keine Ahnung, äh, es spielt keine Rolle. Äh, und Fiesmann hat genau deswegen, steht jetzt vor der Aufgabe, okay, was tu. Google investiert in unsere Branche, was tun. Und ähm, das bringt mich nochmal zu dem auch, was du sagst. Ich glaube, in, in, in diesem Zukunftsszenario, wir reden ja dauernd von Szenario, sehe ich euch Steuerberater auch als Szenarioberater. Einfach mal so eine Frage, dem Mandanten stellen und sagen, stell dir vor, äh, morgen steht in der Zeitung, Google investiert 10 Milliarden in deine Branche, was tust du? Und dann könnt ihr mit ausrechnen, wie weit können wir mitgehen bei Preisen oder nicht? Oder welche anderen Felder können wir uns aufbauen? Wie wie tun wir uns irgendwie ein Polster ansparen, damit wir ein Jahr überleben? All diese Geschichten, glaube ich, die werden spannend genau. für solche äh, Mandanten sein.
2: Richtig. Und da brauchen wir ja auch einen Datenpool, einen mhm. Big Data, wo wir zugreifen können. Und vielleicht auch nur wir dann als Berater, als Genossen einer großen mhm. Plattform, um dann eben dort die äh, Daten rauszuziehen, die wir für diese Beratung dann benötigen. Mhm. Genau.
3: Das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, also sich auf, nur auf die Daten zurückzuziehen, weil wir kennen also auch Unternehmensberatungen, die tatsächlich Steuerberater, Wirtschaftsprüfer mehr so als so die Zahlenhansel nutzen, um tatsächlich die Daten aufzubereiten, mhm. die sie selber für die strategische Beratung brauchen. Für die strategische Beratung äh, kassieren die 3000 Euro ähm, Tagessatz und wir fürs Aufbereiten von den Zahlen äh, meinetwegen, sage ich mal, 50 Euro die Stunde, weiß ich jetzt nicht. Ne? Das heißt also, man muss auch wirklich gucken, wo die Rolle äh, später ist, ne? Also nur, nur Daten alleine sind es auch nicht. Das ist Daten aufbereiten, das können die Maschinen besser als wir. Und wenn man damit nichts anfangen kann und sie nicht interpretieren kann, weil man es nicht gelernt hat, welcher Steuerberater kann Strategie? Wer kann das? Das hat keiner gelernt. Die haben Einkommensteuerhinweise gelernt, wo die stehen, aber keine Strategie. Ja.
1: ja, aber das denke ich, das ist schon, wenn man dieses Szenario ernst nimmt, das sind die Fähigkeiten, die jetzt erlernt werden müssen, wenn du dich in den, in diesem Szenario behaupten willst.
3: Das ich also so. wenn ich es heute nicht kann, mit 50, dann lerne ich es auch nicht mehr. Ich glaube, die jungen Leute, wenn man denen das schmackhaft macht, dass der, das Berufsbild sich ein bisschen ändert, also oder, mhm. was ist ein bisschen, sondern um 180 mhm. Grad ändert, mhm. ähm, dann ist das was anderes. Da sind die bestimmt offen dafür, weil heute lockt man ja auch mit der, ich habe selber, hab selber drei Kinder, wenn ich denen erzähle, was ich mache, dann sagen die, was ist das denn? Da hat auch keiner, ne, das will doch keiner machen, ne, so was. Ne. Strategie, die große Welt, ne, ne, dass Strategie harte Arbeit ist, wo man tatsächlich wirklich Tag und Nacht sitzen kann, das wissen die natürlich nicht, aber das ist ein, ist ein anderes Thema. Ne, man muss sich anders aufstellen. Ja, da müssen wir uns als Kanzlei natürlich jetzt schon positionieren,
2: weil wir sind ja in dieser Mischzone zwischen Papier und Digital und eben Global Player und eben noch Mittelstand. Und da müssen wir uns jetzt positionieren, dass wir unsere Kanzlei stark machen für die Zukunft, für unsere Nachfolger die dann natürlich auch wieder möglicherweise oder hoffentlich anders ausgebildet
0: sind. In meinem Vorfühlen vor der, dieser Veranstaltung habe ich mit Jens Henke gesprochen. Nein, wir haben uns geschrieben, gesprochen ja, haben wir auch. Habe ich schon erwähnt, dass er bei DBB <lacht> Data in Berlin. <lacht> er sagte, ähm, diese Plattformen sind hochinteressant und wenn man mal sich die, die Fintech-Branche anguckt, da siehst du es eigentlich immer, es läuft immer nach dem gleichen Schema ab. Also die Banken haben die Daten und daraus bauen sie jetzt so langsam eine Plattform. Also sie, sie versuchen die Daten zusammenzuziehen und es gibt ja auch verschiedene Banken, die bieten die extra Multibanking-fähige Apps an, damit du halt auch die anderen Daten da rein schleusen kannst. Dann werden diese Daten verarbeitet, also getaggt, irgendwie aufbereitet und das möglichst automatisch und die Ergebnisse daraus werden dann halt wieder für verschiedene Services bereitgestellt und er sagte guck dir nur an bei Bull ja äh, Bull Bank ist das glaube ich heißt das auch so ein neuer Service Wieso Steuererklärung für für Lagen wie mich ich habe das früher auch genutzt und da kannst du das halt auch äh, ransaugen und äh, der erkennt dann Versicherungsausgaben erkennt Gehaltseingänge und so etwas und er sagte das ist das sind tolle Informationen die sind jetzt erstmal auf dem Niveau eines Haushaltsbuchs und äh, es dauert halt auch nicht mehr lange, dann hast du das auch, aber auch schon für Hausabrechnungen. Und da kommst du dann langsam in den Bereich des Geldverdienens. So. Und dann sagt er, wenn du so etwas anbietest, so eine Plattform, dann fehlt dir halt noch ein bisschen was. ja? Und zwar der Steuerberater, der für 50 Euro die Stunde sagt. Ähm, Aber doch, es fehlt dir der Steuerberater dabei. Und er sagt, wenn die überlegen, wen sie sich dazu holen, dann kannst du entweder sagen, kommt alle her, ich bin für alle offen. Oder du suchst dir vielleicht Verbünde von Steuerberatern, die auch flächendeckend in Deutschland arbeiten, die gewisse Qualitätsstandards haben und so etwas. Und dann sagt er, müsste da nicht jemand einschreiten und sagen,
3: diesen Verbund, den organisieren wir vielleicht auch berufsständisch. Also wir führen ja die Diskussion mit den Kammern weil wir unser Modell von Anfang an mit den Kammern äh, geteilt haben, weil wir gedacht haben, man reitet ja, was das so ein Thema angeht, ähm, Zusammenarbeit mit freien Berufen oder auch mit gewerblichen, äh, ist ja ein Problem im Berufsstand mhm. und deswegen hatten wir uns entschieden, mit, dem, mit den Kammern von Anfang an zusammenzuarbeiten. Mittlerweile ist es so weit, dass wir sagen, das was wir tun und ob wir das tun, jemand anders tut, völlig egal, es gibt ja hunderttausend Netzwerke, es ist total egal, wer es macht, ist doch gut für den Berufsstand. Das ist ja nichts Böses und mein Eindruck ist, dass die ein oder andere Kammer das mittlerweile auch verstanden hat und einen zumindest mal einlädt, das auch den Mitgliedern zu präsentieren, dass man sagt, hier guck mal, das ist kein Allheilmittel, aber es ist möglicherweise eine zusätzliche Pipeline, die du hast in Zukunft, die möglicherweise dafür sorgt, dass du fünf oder zehn Prozent deiner Auslastung, vielleicht auch 100 Prozent meinetwegen, ne, aber dass du die darüber generieren kannst. Und das ist beim Berufsstand, kommt das glaube ich langsam an, bei der Genossenschaft ja sowieso, sonst würden wir hier ja nicht stehen und bei anderen natürlich auch. Man muss halt Gucken, ähm, es ist kein Allheilmittel und man muss auch aufpassen, dass man kein äh, Bullshit-Bingo äh, spielt, indem man dauernd sagt: Digitalisierung, KI, Netzwerk, oh, man ja. kann es ja schon gar nicht mehr hören. Okay, ja. man muss es mit Leben füllen und vernünftig mit Leben füllen, sodass es auch in unser Leben, das ja so unterschiedlich ist, wie wir hier sitzen, auch reinpasst. Jeder von uns hat ein, gleich, ein, vielleicht ein anderes Businessmodell und irgendwie muss es ja passen. Und es äh, passt halt nicht immer dasselbe zu allem. Es muss halt individualisiert sein. Und dann macht das vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn.
0: Es hat sich vor kurzem eine neue Rechtsanwaltskanzlei gegründet, Chevalier heißen die. Und die wollen sich konzentrieren auf Kündigungsschutzfragen. Und zwar halt auch stark automatisiert, mit viel Softwareunterstützung und das Ganze bundesweit. Soweit nichts Besonderes. Ne? Aber wenn du dir die Gründungsgeschichte von denen anguckst, gegründet wurden die quasi von Flightright. Und Flightright ist ja eins von diesen Legal Tech-Unternehmen, ja. Die Fluggastrechte durchsetzen. Und dieses Prinzip wollen die jetzt halt auch auf äh, Kündigungen anwenden. So, und dann haben die sich halt irgendwelche namenlosen Rechtsanwaltsknechte dazu genommen für die Legalität, aber nicht für das Fachwissen. Also es ist meine Interpretation. Ja, äh, nicht für das Fachwissen, sondern damit sie es legal anbieten können. So, Das hat offensichtlich funktioniert, also das, wie sie sich das überlegt haben. Und jetzt ist da äh, Markus Hartung dazu gestoßen, das ist auch so in der Legal tech -Szene ein sehr bekannter Anwalt. So, Der hat dann halt so die, die Aushängeschildfunktion dafür. Aber getrieben, das Geld kommt von Flightright. Und da hatte äh, Jens Henke auch darauf hingewiesen, er sagte, wenn, wenn sich alles so viel ändert, denn in den Aufgaben, die wir übernehmen, müssen wir dann vielleicht nicht überlegen, auch ob die Kapitalbindung aufgehoben werden sollte, weil er sagte, idealerweise möchte ich nämlich gerne mit einem it zusammenarbeiten, mit einem Betriebswirt und vielleicht einem Psychologen. Mit denen könnte ich ein tolles Beratungsunternehmen auf, aufbauen. Ist für dich so etwas, so eine rechtliche Frage wie Kapitalbindung oder Berufsrecht, ist das für dich wichtig, hinderlich, förderlich?
2: Das wäre sogar wichtig, weil wir haben ja vereinbarte Tätigkeiten, die wir als Steuerberater machen dürfen, aber die ist ja natürlich viel zu gering ausgeprägt noch und ähm, ich glaube gerade, wir hatten das ja vorhin schon ähm, angesprochen, dass die Steuerberatung, also das Steuerliche im Hintergrund treten wird zukünftig, das heißt so eine Kooperation mit anderen Beratern äh, ist das A und O nachher weil wir eben ja den den Menschen vor Ort also zeitnah beraten, in allen seinen Lebenssituationen. Und da brauchen wir natürlich Fachwissen äh, von von jeder Seite. Deswegen halte ich das schon für wichtig.
0: Bist du denn eingeschränkt bisher daher? Oder in, in dieser Hinsicht?
2: Äh, aktuell noch nicht. Aktuell nicht, aber die, die Zeit wird ja kommen. Wir sind ja hier bei der Zukunftsprognose. Äh, äh, zukünftig könnte das tatsächlich passieren. Äh, weil ja eben eben auch große gewerbliche Unternehmen in unserem Bereich reindrängen mit sehr viel Kapital, die, welches wir gar nicht vorhalten können. Und deswegen halte ich auch das, was die Datafits anbietet, mit der Anbahnungsplattform, das Öffnen, die Marktöffnen, an die Mandanten rankommen, die jetzt noch nicht beraten werden,
3: für extrem wichtig. Also in Bezug auf die Anbahnungsplattform, das sehe ich ein bisschen schwierig. Für mich hat die, obwohl wir da selber mitmachen, mehr so den Charakter der gelben Seiten, die es nicht mehr gibt. Also das hat in meinen Augen für den Berufsstand so gut wie gar keinen Nutzen, also auf jeden Fall keinen ernsthaften. Ich glaube, davon, das wird man mal sehen, wie es gelaufen ist, wenn man mal zwei Jahre aktiv ist, was darüber was darüber kam. Ich mache mir da nicht so viele Hoffnungen, weil einen Steuerberater hat man heute auch schon gefunden, wenn man ihn gesucht hat. Auch heute schon. Ja, über die Kammern oder über die gelben Seiten, da braucht man keine Anbahnungsplattform. Das Thema Kapitalbindung halte ich für ähm, entscheidend, in der Tat. Also wir kämpfen selber damit, ähm, weil in der Tat ähm, es also Leute gibt, die sich gerne beteiligen würden an solchen Modellen, wie wir sie gerade machen. Und man kann sich nicht beteiligen, schlicht und ergreifend. Ähm, es gibt natürlich auch heute schon, beziehungsweise auch schon seit Jahrzehnten, gibt es Möglichkeiten, wie man sich tatsächlich beteiligt auch an solchen an solchen Konstruktionen, aber man muss halt immer einen Spagat machen und das will halt natürlich nicht jeder. Deswegen also ich denke, das Thema Kapitalbindung, das muss gelöst werden und es muss ähnlich wie bei den bei den Medizinern im Heilberufebereich gibt es das bereits, da ist es ein bisschen besser als bei uns, da funktioniert das bereits, es muss bei uns auch kommen.
1: Hm. Denke ich auch. Ja.
0: Okay. Okay, ich habe da gar nicht mehr viel zu, zu sagen.
1: Ich, ich denke aber äh, nochmal, was dann schon rausgekommen ist, zumindest jetzt von unseren ähm, beiden Interviewgästen, also auf die deklaratorischen Tätigkeiten können wir gut und gerne verzichten, damit
3: endlich die Beratung stattfindet. Die das habe ich nicht gesagt. Ich würde nicht ah, gerne auf die, nee. auf, die, auf die auf die deklaratorischen Tätigkeiten verzichten, solange wir es noch nicht 100 ja. ersetzt haben gegen tatsächlich werthaltige andere Produkte. Mhm. Deswegen so absolut sehe ich das nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Aber die Richtung Aber, ist klar. Deswegen, ja, da sind wir uns schon einig, natürlich. Ja, welche <lacht>
0: welche Plattform-Effekte hättet ihr denn gerne von der Datev?
3: Also ich hätte gerne die Plattformeffekte, die wir bieten, nur in einer besseren technischen ähm, Umgebung und da natürlich die Ressourcen der DATEV, was das Thema Technik angeht natürlich um 7.000-fach größer sind als unsere logischerweise und auch die, sag ich mal auch die, äh, auch das finanzielle Polster natürlich aufgrund der Genoss genossenschaftsgedanken quasi auch. Ich will nicht sagen unerschöpflich, ist aber auf jeden Fall da ist. Würde ich mir da eine perfekte Lösung ähm, erwarten? Ja. Dass man niedrigschwellig Zugang hat ähm, zum Kollegen wie als CCR im Nachbarzimmer. Das ist unser Anspruch. Und das würde ich mir von der DATEF auch erwarten.
0: Also viel stärkere Zusammenarbeit über Kanzleigrenzen. Genau, und hinweg. zwar
3: administrativ niedrigschwellig, so dass ich tatsächlich sagen kann: hoch, ich habe eine Frage im Bereich XY, da bin ich jetzt überfragt. Ähm, ich der Lotse meines Mandanten, mhm. gehe da, geh über das System derjenige hat Zugang auf die Daten, der hat, ich muss nicht stundenlang ihm erstmal erzählen, worum es geht, von Adam und Eva anfangen, sondern er kann drauf zugreifen, ich, ich habe Mandatsschutz, er gibt mir die Auskunft, hilft mir weiter oder direkt dem Mandanten, wie auch immer und am Ende des Tages ist der Mandant glücklich und das Einzige, was zählt, ist, dass der Mandanten Wert hat, also einen Wert sieht in der Konstruktion. So Und wenn das gewährleistet ist, weil die Technik funktioniert, ja, dann ist das Bombe. Weil ich kann dann wirklich alleine irgendwo sitzen und kann trotzdem den Mandanten holistisch in allen Lebenslagen beraten. Und dadurch schaffe ich eine Kundenbindung, die schafft keine Maschine. Weil ich trotzdem bei ihm ab und zu vorbeifahre auf ein Glas Wein. Der Mensch ist immer noch ein bisschen anders als die Maschine. Wenn ich ihm aber in allen Lebenslagen helfen kann, dann kommt er zu mir. Deswegen braucht man dafür eine Lösung. Und da ist die Date für mich die natürliche Ansprechpartnerin, sowas zu machen. Das wird noch fünf bis fünf Jahre dauern, bis das kommt. Und in der Zwischenzeit müssen wir überbrücken, aber sowas würde ich mir erwarten.
2: Die Freigabe der Daten für ausgewählte Berater.
3: Das würdest du wünschen.
1: Ja. Jetzt sind wir auch wieder ähm, äh, beim ersten Thema. Und äh, Günther, ja, du, du auch bist schon ganz, in die Breche gesprungen. Ja, ganz genau.
4: arg, äh, mit eingreifen. Das ist ein wesentliches Punkt, dieses Netzwerken hier. Das heißt dann, ich habe einen Datenpool, der ist im Moment der Datei. und aus diesem Datenpool bekomme ich nichts raus, wenn es an einen fremden Dritten geht. Also sprich, an den. Rechtsanwalt an die Bank und ähnliches, alles sehr umständlich. Der Mandant müsste das problemlos freizeichnen können und sagen so, Herr Gold, sie, sie haben jetzt hier alle meine Daten, die sind alle in der Dativ drin, kümmere dich darum, dass die richtigen Daten jetzt zu meinem Versicherungsmensch gehen, dass sie zu meiner Bank gehen, dass sie dort und dahin gehen. Das ist ein entscheidender Faktor, wo also hier, das ist ja auch hier immer, die, der Lotse, wie du jetzt dann sagst hier, wo man dann einfach, sage ich mal, auch der Hausarzt spielen kann in vielen Dingen, wo man dann einfach sagt hier, lieber Mandant, ich bin der Kümmerer, du hast mich als Anlaufpunkt, ich habe das Netzwerk. Also wenn du ein Problem hast, sprich mich, du musst nicht umständlich dort suchen, da suchen, kommt das Projekt Vertrauen wieder dazu. Das Vertrauen hat er zu seinem Steuerberater, das Vertrauen hat er zu seinem Hausarzt. Also sag mir, wo kann ich hingehen? Vertrauen, ist, heißt, Vertrauen ist unsere Währung. Ja, und da ist äh, hier diese Plattform, muss die Daten so zur Verfügung stellen, dass ich die problemlos an andere weitergeben kann. Und äh, das andere Thema mit der Kapitalisierung, dass steuerbare Wirtschaftsprüfer nur unter sich bleiben dürfen, keine Investitionen kriegen und also keine Kap kein Kapital aufnehmen können. Es gibt ja jetzt auch, hat schon jeder mal mitgekriegt hier, so die, die Zeitgold, die machen es ja sehr archaisch, finde ich noch hier, ähm, aber erfolgreich teilweise, haben 30 Millionen eingesammelt über die holzmann pringgruppe und da macht er ja nichts anderes, als einen Karton hinzustellen, schmeißt die Belege rein und den Rest machen wir. Und da gibt es jetzt in Berlin halt eine Steuerberatungsgesellschaft, die macht aus den Daten jetzt die Steuererklärungen, die Jahresabschlüsse. Jetzt ist die Frage hier, ich kann mir einen Steuerberater zusammenkaufen. Ja? Ich sage da, Steuerberater machen eine GmbH zusammen. Ich habe das ganze Netzwerk außenrum. Du darfst ein bisschen was verdienen. Ich gebe dir die Daten, wenn du nicht spurst. Morgen habe ich einen anderen. Das ist das Thema hier mit... Äh, was du da vorhin angesprochen hast, ich habe bei den Rechtsanwälten ich immer einen Problemfall. Flugverspätung, Ärger mit dem äh, Arbeitgeber, da habe ich ja einen Konfliktpartner und dieser Konflikt muss gelöst werden und den kann ich dann äh, kreuz und quer schon problemlos hier mit entsprechender Rechtsberatung, digital, künstliche Intelligenz, Werkstellen. Wir machen zum Beispiel jetzt so ein Projekt mit einer anderen Sache. Da geht es um Patientenverfügung. Da gibt es dann also auch schon im Rahmen der künstlichen Intelligenz das sind alles so Einzeldinge, wo also dann über die Patientenverfügung eine Einfachversion gibt, wo man sich so im Internet zusammenklicken kann. Oder dann hängt ein Rechtsanwalt noch hinten dran, der in der größeren Version, wenn er alle Daten hat, relativ günstig eine Patientenverfügung zusammenbastelt. Hier. Also da... Tut sich immer in Einzelfall, den ich bepreisen kann. Ist bei uns schwieriger, sowas als Einzellösung so einen Fall dann anzunehmen.
2: Wir sind, dann ein, wir sind der, der Dirigent für, für alles dann. <lacht> genau.
4: Ja, mir konnte auch noch nie
3: jemand erklären, warum was, was an der Kapitalbindung zum Beispiel gut ist. Das konnte mir noch keiner erklären. Man tut immer so, als wäre das ein heiliger Berufstand, den wir da hätten. Das ist doch gar nicht der Fall. Ne? Also deswegen. Ja, aber Unabhängigkeit, wir sind doch heute schon nicht unabhängig. Was soll das denn? Also, deswegen, das ist also, ich, 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 sehe, ich sehe das nicht. Also, ich, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, was an dem Thema Kapitalbindung so heilig ist. Ja, warum das so einen heiligen Schein aufbekommt.
0: Da stehen zwei gut gebaute Bodybuilder vor der Tür, ja. gerade gekommen. Die erklären dir das dann draußen. Ja, das ist schon
3: ich habe es verstanden. Yes.
0: Gut. Ich habe gar nicht mehr viel zu sagen. Schon wieder nicht. Ja? Ich würde sagen, wir gehen in die. Diskussionsrunde über. Ja. Wer so uns in der Zwischenzeit allerdings noch eine Mail schreiben will, <lacht> der kann das tun an kanzleifunk.steuerköpfe.de Wir lesen die ba Mails beide und wir antworten mhm. nochmal. Genau. Ziemlich flott. Also vielen Dank an, an euch, Mike und Nicolas, dass ihr da wart. An unsere Stichwortgeber aus der Ferne, Jens und äh, Thomas. Ganz herzlichen ja. Dank.
2: Danke, danke, Angela. Danke, danke. Klaas. Danke
3: euch.